1: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は3月の28日火曜日です。今日のニュース行きましょう。日本初のディファイプロトコルセガ、ドラゴンフライラから約7億円の追加調達。アメリカ、CFTC がバイナンスと c g シらを提訴、米国法違反の疑いで。アメリカ、ニューヨーク連邦破産裁判所、バイナンス US のボイジャー買収案を差し止め。フィナンシェが丸いグループから資金調達。KDDI、オアシスのバリデーターに参画。ゲーム、エンタメ領域での連携模索も。三菱 UFJ 信託、データチェーン、ソラミツ、ステーブルコインの総合移転で技術連携。マイクロストラテジー、200億円相当のビットコイン追加購入、合計保有数、138,955BTC に。EVM 互換の国産ブロックチェーン、ジャパンオープンチェーン、バリデーターに NTT コミュニケーションズ参画。d i s が Web3 ビジネス企画部設置へ DX 領域への活用も日本 IBM 製薬企業らと協力し医薬品データプラットフォームを運用検証へ g ッチ、ベイシー運営ユガラボと共同でメタバース関連プロジェクト開始へメタマスクが EIP4361 に対応ウェブサイトへのログインが安全にショッピファイと TYB が Web3 ロイヤリティプラットフォーム提供開始アバランチ採用で日本初のアプトス公式イベントアプトス東京ミートアップが開催決定一つ目のニュースはセガがドラゴンフライらから約7億円の追加調達というニュースです日本初のディファイプロジェクトセガを開発するセガファイナンスが約7億円500万ドルの追加調達完了を3月28日に発表しました今回の追加調達はドラゴンフライキャピタルパートナーズが主導したもので他にもパンテラキャピタルやロボットベンチャーズが引き受け先として出資参加したといいますなお、昨年3月のシードラウンドでは430万ドル、当時約5億円をドラゴンフライ、パンテラのほかコインベースベンチャーズアラメダリサーチソラナベンチャーズから調達していました発表によると今回の追加調達によりセガのシードラウンドでの累計調達額は約13億円930万ドルに達したということですなお今回の資金調達によりセガは製品ラインナップの拡大を加速し新しく革命的なディファイ製品の開発に着手しさらに仕組みさえの専門家を結集したトレーディングチームの組成を進めるということですセガ共同設立者兼 CEO である豊崎有沙氏はリリースにて我々のチームはセガのユーザーに対して高い精度で暗号資産での新規運用方法を提供するスマートコントラクト商品の開発に注力しています今後ローンチ予定の新商品はより良いステーキングリワードを作るのとともに自社で流動性供給技術も展開していきます革新的な技術で数兆ドルの仕組み再市場を暗号資産で作っていくことにコミットしますとコメントしていますセガは債券とオプションを組み合わせた仕組み債をブロックチェーン上で取り扱う初のプロトコルとして2022年6月にソラナブロックチェーン上にメインネットローンチしましたセガは基本的なオプションコール・プット等と高度な条件を付加したエキゾジックオプションと組み合わせた仕組み債にステーキングできるサービスでありこの仕組み債はノックインとノックアウトのバリアオプションとプットとコールのバスケットオプションの条件を付与したフィクストクーポンノートとして蘇生しているということですセガによると2023年第1四半期の資金調達時点においてオプションを利用した仕組み債における取引量とステーキング資産の総量 TVL はソラナ上では1位、すべてのブロックチェーンでは2位であり、最大60億円以上の月間取引量と総額500億円以上の累計取引量を記録したということです。なおセガの共同設立者兼 CEO である豊崎あ沙氏は投資銀行の UBS 証券 Google でのキャリアを持つ人物です。
0: 続いてのニュースは CFTC がバイナンスを提訴というニュースです。アメリカ商品先物取引委員会 CFTC がアメリカ大手暗号資産取引所のバイナンス CEO の CZ 氏らをはじめバイナンスの複数の事業体を提訴したと3月27日発表しました。提訴されたのは CZ 氏のほかバイナンスホールディングスリミテッド、バイナンスホールディングス IE リミテッド、バイナンスサービスホールディングスリミテッドの3社です。そして、バイナンスの違法行為を補助したとして、元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リミ氏が訴えられています。CFTC は、バイナンスが意図的に CFTC に登録せずに、長期にわたり商品取引所法 CEA を無視してサービス運営を行ったとして、複数の違反行為を告発しています。イイリノイ州北部地区連邦地方裁判所へ提出された訴状によればバイナンスは2019年7月から現在に至るまで商品デリバティブ取引を提供また CCC は企業利益を最大化するために従業員及びユーザーに対しコンプライアンス管理を回避するよう指示したといいますまた、バイナンスはユーザーに対し、事前の身元確認情報提供を求めず、テロ資金共有対策、マネーロンダリング対策の基本的な手続きを実施しなかったともされています。さらに、バイナンスは、米国からのアクセスを制限したとしながら、米、ユーザー、特に商業的価値の高い VIP ユーザーへ、バイナンスのコンプライアンス管理を回避するための最善の方法を指示していたといいます。また CFTC はバイナンスの従業員と米国ユーザーのやり取りが自動的に削除されるメッセージアプリケーションが使用されていたと主張しています CFTC はバイナンスらに対し払い戻し民事罰永久的な取引及び登録禁止 CEA 及び CFTC 規制のさらなる違反に対する永久的な差し止めを求めています CFTC のロスティン・ベナム委員長は、バイナンスは長年にわたり CFTC の規則に違反していることを知りながら、資金の流れを維持することとコンプライアンスを回避することの両方に積極的に取り組んできた。これは CFTC が米国法の意図的な回避を容認していないことをデジタル資産分野のすべての人に警告するものだとコメントしました。これを受け、バイナンスは3月28日のブログにて CC 氏の声明を発表しました。発表の中で CZ 氏は2年以上にわたり CFTC と協力してきたにもかかわらず民事訴状を受け取ったことを残念だとコメント訴状には不完全な事実が含まれるとしいくつかのポイントに言及しましたなお完全な回答については時期を見て行うとしています CZ 氏によればバイナンスは最高水準の技術を開発しコンプライアンス確保を実現してきたといいます同社は KYC プログラムを実施した最初のグローバル取引所であり、現在も本人確認やアンチマネーロンダリングにおいて最も高い水準を保っていると主張しました。本人確認や IP など複数の手段を使って米国ユーザーをブロックしているとも伝えています。また CC 氏は今後も米国をはじめ世界中の規制当局と協力をしていくとし、すべての問題に対して円満な解決策を模索していくと述べました。続いてのニュースはバイナンス US のボイジャー買収案を差し止めというニュースですバイナンス US による暗号資産レンディング企業ボイジャーデジタルの買収計画は依然として進まなさそうですアメリカニューヨーク連邦破産裁判所が3月27日計画の仮差し止めを命じました裁判資料によれば裁判所はアメリカ司法省の破産監視機関である米国管財局らがこの買収提案の合法性を争う上訴の時間の猶予を与えたとしましたなお判決理由をまとめた意見書は改めて発行されるといいますなお、ボイジャーデジタルは昨年7月、多額の貸し付けを行っていたスリーアローズキャピタルが受けた破産命令による債務不履行により財務状況が悪化し、同裁判所へ破産申請を行っていました。その後、12月にボイジャーデジタルは、同社の資産の売却先としてバイナンス US を選択したことを発表しています。ボイジャー買収提案はバイナンス US がボイジャーへ現金2000万ドル日本円にして約27億円を支払いボイジャーユーザーから預かっていた暗号資産を引き継ぐというものです。この買収提案は1月5日、アメリカ証券取引委員会 SEC が売買契約書へバイナンス US の取引完了能力に関する詳細が欠けていたとし、一部異議を申し立てました。その後、1月9日に開催された公聴会にて、ボイジャーが提出したバイナンス US の支払い能力に関する情報を連邦地裁判事が承認。3月7日、米連邦破産裁判所より買収提案が承認されました。しかし、この買収提案は最終決定したわけではなく、ボイジャーはバイナンス u s の規制損守状況、顧客預金の安全性に関する課題を検討中でした。また、対米外国投資委員会 CFIUS も、同買収を米国国家安全保障上のリスク面から調査しており3月9日には米国管財局とニューヨーク州南部地方連邦検事局が買収提案を不服として控訴状を提出していましたこれはボイジャーの破産計画において破産中に生じる法的申し立てから従業員を保護する箇所の保護範囲が広範に記載されているためもし買収を認めれば規制当局による強制措置や刑事告訴が妨げられる可能性があるとして行われています
1: 続いてのニュースはフィナンシェが丸いグループから資金調達というニュースですトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが丸いグループを引き受け先とした資金調達の実施を3月28日に発表しましたなお、新しい経済編集部がフィナンシェ広報担当へ確認を取ったところ、調達額については非公開ということです。発表によると今回の資金調達は、フィナンシェのビジネス拡大に資する事業連携を目的としているといいます。両社の顧客、ユーザー基盤、事業ノウハウ等を掛け合わせることにより、フィナンシェとエポスカードの連携や、丸いモディ店舗でのイベントなど、両社のシナジーを最大化する競争を検討していくということです。フィナンシェによると、同社と丸いグループとのビジョンは合致しており、丸いグループが手掛ける小売り、フィンテック領域においても、トークのミックスを応用することにより、さらなる発展が見込まれるものと認識しているということです。続いてのニュースは、KDDI がオアシスのバリデータに参画というニュースです。KDDI がゲーム特化ブロックチェーンオアシスのバリデータに参画決定したことが3月28日発表されました。オアシスの発表によると、KDDI はこれまで通信インフラを構築してきた実績を生かし、オアシスブロックチェーンを全面的にサポートするとしています。また今回のバリデータ参画をきっかけに KDDI は新たな Web3 領域におけるゲーム・エンタメ関連の取り組みにおける可能性をオアシスと模索するということです。KDDI は3月7日、メタバース及び Web3 に関するサービス、αu の指導を発表しています。今回のオアシスバリデータ参画は KDDI の Web3 への取り組みの一環となるということです。なお、オアシスによると今回の KDDI のバリデータ参画決定は2月に参画決定したソフトバンクに続く第二軍バリデータとしての追加になるといますソフトバンク KDDI の他にも2社がオアシスのバリデーターに参加することが決定しているとのことです。残り2社のバリデーター参画企業については順次発表が行われる予定です。オアシスの初期バリデーターには21社が参画しているため、第2軍バリデーター参画企業を含めると合計で25社がバリデートとなる予定です。記事にオアシスの解説及びオアシスの初期バリデーター一覧を記載しておりますので、ぜひご覧ください。続いてのニュースは三菱 UFJ 信託データチェーンソラミツがステーブルコインで技術連携というニュースです。データチェーン、三菱 UFJ 信託銀行、空三つの3社が国内で発行が予定される多種多様なステーブルコイン間の滑らかな相互移転、交換の実現に向け技術連携を開始したことを3月28日に発表しました。昨年日本では世界の先進国に先駆け、ステーブルコインを電子決済手段として定義する改正資金決済法が可決されており、今年2023年に同法案が施行される予定です。今回の技術連携はこのような動向を踏まえたものになると言います。この連携による3社の取り組みでは、三菱 UFJ 信託銀行が主導するステーブルコイン発行管理基盤、プログマコインを用いて発行される様々なステーブルコインや、空光が開発に貢献しているオープンソースブロックチェーン基盤、ハイパーレジャーイロハを用いて、地方銀行等が検討を進める地域デジタル通貨等を想定して実証を行うということです。異なるブロックチェーン間の相互接続には、データチェーンが研究開発を主導するブロックチェーンインターオペラビリティプロジェクト、ユイや、ユイが採用するメッセージングプロトコル、IBC、安全性に加え、拡張性に優れたインターオペラビリティを可能にするミドルウェア、LCP などを用いる予定だといいます。プログマコインによるステーブルコインと、ハイパーレジャーイロハによる地域デジタル通貨、及びデータチェーンの支援により、一種ブロックチェーン基盤上の異なるデジタルマネー総合移転、PVP 決済の実現を目指すということです。これにより、今後様々な銀行などで発行が予定される、多種多様なステーブルコインや、地域デジタル通貨間の滑らかな相互移転、交換を実現し、銀行間、企業間、個人間送金の効率化や、手数料削減を目指すといいます。また将来的には、海外の CBDC などと相互移転、交換によるクロスボーダー送金の効率化や、手数料削減も視野に入れているということです。なお、三菱 UFJ 信託銀行が主導するステーブルコイン発行管理基盤プログマコインでは、信託を用いたスキームにより、2023年に施行される新法制に準拠した形で、移転記録先の分散型台帳としてコルダを用いるパーミッションドステーブルコインと、イーサリアムをはじめとしたいわゆるパブリックブロックチェーンを用いるパーミッションレスステーブルコインの双方を発行可能とする予定です。また、ソラミツでは、ザ・リナックス・ファウンデーションがオープンソースブロックチェーン基盤として進めているハイパーレッジャー・イロハの開発に貢献しており、ハイパーレッジャー・イロハはこれまでにカンボジア王国の CBDC ・バコンの正式運用や、ラオスの CBDC 実証実験、ダルク・デジタル・ラオ・キープをはじめ、国内外で CBDC や地域デジタル通貨の発行基盤として利用されています。また、ソラミツはアジア開発銀行、フィリピン等々とともに異なるブロックチェーン同士を接続し国際証券決済の実証実験を行っています。データチェーンは企業と共同で異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関する取り組みを行うスピーの子会社です。同社は昨年12月、ミズホリサーチテクノロジーズ及び SBI R3 ジャパンとブロックチェーンのクロスチェーン技術に関する技術連携を開始しています。またデータチェーンは昨年9月にプログマコインによる複数のセキュリティートークン基盤とのクロスチェーンジ実現に向けた技術検証を開始していました。続いてのニュースはマイクロストラテジーが BTC 追加購入というニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーがビットコインの追加購入を3月27日に発表しました。同社によるビットコインの追加購入は昨年12月以来です。なお、2020年より BTC 購入を続けている同社ですが、税金対策のために前回初めて 704BTC を売却していました。発表によると、今回の追加購入は2月16日から3月23日の間に実施、1.5 億ドル、約196億円相当になる 6455BTC を約23238ドルの平均額にて取得したといいます。これにより、マイクロストラテジーが保有するビットコインの総数は、41.4 億ドル、約5407億円相当となる 138,955BTC です。平均取得価格は手数料と経費を含み約 29,817 ドルになるということです。また今回の報告でマイクロストラテジーは破綻したアメリカシルバーゲート銀行から受けていたビットコイン担保ローンを完済したことも報告しています。昨年3月に 2.05 億ドル約250億円の融資をビットコインを担保にシルバーゲート銀行から受けていたとのことですが、返済については割引され 1.6 億ドルを支払い完済したといいます。なお、この融資はタームローン、中長期となる貸し付けであり、本来2025年に支払い満期が来るものでした。なお、マイクロストラテジーは当時このローンを調達した資金で、ビットコインの買い増しやローンに関連した利息の支払い、マイクロストラテジー及び子会社、マクロストラテジーによる一般的な企業目的に利用するとしていました
0: 。続いてのニュースは、ジャパンオープンチェーン上で Web3 ビジネス構築へというニュースです。e v m 互換の国産ブロックチェーン、ジャパンオープンチェーンのバリデータに、NTT Communications が参画しました。ジャパンオープンチェーンのコンソーシアム運営管理を行う日本ブロックチェーン基盤株式会社が3月27日発表しました。ジャパンオープンチェーンは開発者ノードであるバリデータノードサーバーのすべてを日本国内で運用する仕組みとなっていますこれにより日本企業が法的技術的に安心して利用できるブロックチェーンネットワークを構築することを目指しているとのことですジャパンオープンチェーンのバリデータには現在ソニーグループ内スタートアップのコーギア、デンツー、GU テクノロジーズ、みんなの銀行、ピクシブ株式会社、京都芸術大学が参画しています。なお、バリデーターは最大21社、ネットワーク参加者は100社程度まで拡大するとされています。NTT コミュニケーションズは今後、Japan Open Chain に記録されている取引データ等の妥当性を検証したり、セキュリティ、性能、安全性の向上に関する技術検討を行っていくといいます。また、社会課題解決につながる Web3 サービスの展開も推進するといいます。具体的には Web3 サービスの社会実装に向けた検討や、仲介者を必要としない価値の競争、交換を可能とするサービスの提供を挙げています。なお GU はを発表表にててパブブリックブロッククロチェーンと表現しています言葉の定義にもよりますが一般的にパブリックブロックチェーンはマイナーやバリデータをパブリックにしてコンセンサスアルゴリズムでトラストレスを目指している仕組みを指すと考えられバリデータを制限するジャパンブロックチェーンはコンソーシアムブロックチェーンと捉えるのが正しいでしょう続いてのニュースは TIS の Web3 事業戦略というニュースです TIS インテックグループの TIS が Web3 ビジネス企画部の設置予定を3月27日発表しました4月1日より設置される予定の Web3 ビジネス企画部では Web3 ビジネス促進へ向け TIS がこれまでに培った知見をもとに顧客への Web3 活用支援や TIS による Web3 関連ビジネス立ち上げの推進プラットフォームの提供を行っていくといいます具体的には Web3 活用のビジネス企画立案支援やビジネスモデルの融合構築支援を行う Web3 ビジネスコンサルティング顧客の目的に応じた Web3 技術要素の最適な選定アドバイスを行う Web3 技術コンサルティング代替可能なトークンや NFT ブロックチェーン活用のシステム開発支援を行う Web3 システム開発支援 web3 の勉強会や社員教育、web3 体験企画などを提供する web3 社内浸透支援を行うとのことです。また web3 ビジネス企画部では DX 領域への web3 活用にも取り組むといいます。都市への集中、地方の衰退、低脱炭素化、金融包摂、健康問題の4つの社会課題に対し Web3 活用で社会貢献を目指す社会 DX 事業に Web3 を活用したい顧客に対し支援を行う事業 DXTIS の社員全般における Web3 の理解向上を目指す内部 DX を行うとのことです TIS は今後分散アプリケーション開発などの高い知見や技術を持つ企業とのパートナーシップを強化し TIS 独自の Web3 新規事業やエコシステムの開発発発を行い web3 領域におけるビジネス確立を目指すとのことです TIS は昨年10月朝日化成と偽造品問題に対応するデジタルプラットフォームアクリティアを構築同プラットフォームをアパレル業界へ最適化したサービスの提供を開始していますなおアクリティアにはエンタープライズ向けブロックチェーンのコルダが採用されています続いてのニュースは医薬品流通経路と在庫を可視化というニュースです日本 IBM が4月より医薬品データプラットフォームの運用検証を開始することを3月27日発表しました医薬品データプラットフォームはブロックチェーン技術を活用した医薬品流通経路と在庫が可視化できるプラットフォームですブロックチェーンには IBM ブロックチェーンプラットフォームが採用されています日本 IBM は、2018年より製薬企業や医療機関など約20の企業や団体と設立したコンソーシアム、ヘルスケアブロックチェーンコラボレーション、HBC にて、塩野木製薬、武田薬品、田辺三菱製薬、ファイザーらと医薬品データプラットフォームを検討してきたといいます。今回は、この4社を中心に検討してきたブロックチェーン技術を活用した、医薬品の流通経路及び在庫の可視化に関して、4月から運用検証を行うとのことです。この運用検証ではサプライチェーン全体の在庫の可視化による医薬品の安定供給地域におけるデータ利活用による地域医療への貢献将来的な事業継続計画対応を目指すといいます。なお、運用検証には HBC に参加していた4社の製薬企業に加え、協力企業として製薬企業5社、医薬品卸7社、物流会社4社が参加するとのことです。運用検証では、参加、協力各社は、医薬品について工場出荷から医療機関及び薬局における処方、調剤、投与までの一連の流れを医薬品データプラットフォーム上で検証するとのことです。各参加者はアクセス権限に基づいて参照できるようにし、偏在庫の解消を検討するといいます。さらに、品質管理情報として温度管理のあり方など、医薬品の適正流通や BCP 対応方針について検討するとのことです。日本 IBM では2021年5月、三菱重工業とともに二酸化炭素流通を可視化するデジタルプラットフォームのコネックスの構築を開始すると発表。また昨年10月には三井科学野村総合研究所らと資源循環型社会とソーシャルイノベーションの実現に向けて取り組むコンソーシアムのプラチェーンを設立当コンソーシアムではプラスチックリサイクルの諸課題の解決に向けブロックチェーン活用のプラスチック資源循環プラットフォームリプレイヤーブロックチェーンプラットフォームが活用されています。なお、今回の運用検証に参加する企業の詳細については記事の方で詳しく記載しておりますのでそちらも併せてご覧ください。続いてのニュースは、グッチとユガラボがメタバース関連プロジェクト開始へというニュースです。イタリア大手ファッションブランドのグッチが人気 NFT プロジェクト BAYC を運営するユガラボとメタバース関連プロジェクトに取り組むことを3月26日に発表しました。グッチは今回の発表についてメタバースの探求をし続けるグッチがユガラボと団結、フィジカルとデジタルの境界を曖昧にする新しい物語が形作られるのをご期待くださいとツイートしています。ただし具体的な取り組みなどについての発表は今回されていません。なおユガラボではブロックチェーンゲーム開発会社のアニモカブランズと共同でメタバースプロジェクトのアザーサイドを展開しています。また、今回の取り組みについて、ユガラボ参加の NFT プロジェクトである 10KTF も、アレッサンドロ・ミケーレのカラフルなイマジネーションも垣間見ることができます。もうすぐショップの小さな魔法でこれらを蘇らせます。とツイートしています。ちなみに、アレッサンドロ・ミケーレ氏とは、グッチのクリエイティブディレクターを昨年11月まで務めた、イタリア出身のファッションデザイナーです。なお、10KTF は、世界的に有名なアクセサリー職人の和組さんが、1 0 t f という名前のショップをニュートーキョーにオープンしたというストーリーで構成されており、昨年11月にユガラボに買収されたプロジェクトです。また、1 0 t f では、以前コラボアイテムにグッチのウェアラブルが登場し、話題となっていました。グッチによるユガラボ関連の取り組みとしては昨年8月に米国の一部店舗にて a p プコインでの支払いに対応することが発表されています a p プコインとはユガラボのメタバースアプリケーションを強化することを目的に昨年3月にローンチされたトークンです続いてのニュースはメタマスクが EIP4361 に対応というニュースですウェブ3ウォレットのメタマスクがウェブサイト上での暗号資産取引をより安全にするためユーザー認定企画 EIP4361 に対応したことを3月24日に発表しました EIP4361 はウェブサイト上でのウェブ3ウォレットを利用したログインを行う際に誤ってフィッシング攻撃を受けることを防止するための標準化された企画です一般的にウェブ3ウォレットで DAPS に署名してサインインする際ユーザーは使用しているウォレットの秘密鍵を用いて署名することで、DApps に対して、ウォレットを所有していることを証明します。しかし、この形式のサインインには、ドメインが別のドメインになりすまし、ユーザーに署名させることで、署名を利用したメッセージを取得し、他のウェブサイトに勝手にサインインすることで、個人情報を盗み見ることができるという脆弱性が指摘されていました。なお、EIP4361 の実装は、セキュリティインフラを開発するスプルース ID との提携により行われたことが、メタマスクの公式ツイッターにて明かされています。ちなみに今年2月にソラナブロックチェーンの暗号資産ウォレットとして知られるファントムが EIP4361 を含む複数のユーザー認証企画に対応しています
1: 続いてのニュースは Shopify と TYB が TYBShopify アプリ提供開始というニュースです EC プラットフォーム Shopify とコミュニティ管理プラットフォーム t y b トライユアベストが共同でアバランチベースの Web3 ロイヤリティプラットフォーム TYBShopify アプリを提供開始することをアバランチ開発元のアバラボが3月23日に発表しました。TYB はブランドと顧客を直接つなげたコミュニティ駆動型プラットフォームだといいます。顧客がブランドの商品に対するアンケートに回答したり、レビューの書き込みやイベントへ参加するなどといったアクションを起こすと TYB からブランドの顧客へ報酬が与えられます。今回提供される TYB ショッピファイアプリはコミュニティ管理プラットフォームである TYB がアバランチ上に構築したものでショッピファイアップストアを通じてショッピファイ加盟店に提供されるということです。加盟店は TYB ショッピファイアプリを使用することでゲーミフィケーションによる特典の導入や加盟店による顧客との商品共同制作、マーケティングキャンペーンの拡大などが可能になるということです。また、加盟店は顧客に対し、デジタルコレクティブル、NFT を簡単に作成、配布でき、所有者限定の特典も用意できるということです。なお、顧客は E メールアドレスさえあれば、一つのウォレットで複数の加盟店のグッズを入手できると言います。続いてのニュースは、アプトス公式イベント、アプトス東京ミートアップが開催へというニュースです。新興レイヤー1ブロックチェーン、アプトスによる日本初の公式ミートアップイベント、アプトス東京ミートアップの開催決定が3月8日に発表されました。同イベントは4月17日に日本マイクロソフト品川本社にて開催されます。参加費は無料で、セッションは英語がメインということです。日本語翻訳はあるようです。なお、このイベントは、開発者向けのトークイベント、デブトークと、ネットワーキングイベント、Web3 Night の二部構成ということです。デブトークは14時から17時にて、Aptos の概要や、Aptos Japan のコミュニティ紹介、Aptos と Move の解説、開発に関する Q&A、Aptos での開発デモが行われます。定員は60名です。また、19時から20時に開かれる Web3 ナイトは定員100名となっており、デ e トークと同じくアプトスジャパンコミュニティ紹介やアプトスの概要とプロジェクト紹介が行われるほか、パネルディスカッションも行われる予定ということです。なお、アプトス東京ミートアップはアプトス及およびハイパーリズム共催のイベントとのことです。ハイパーリズムは日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開する企業です。日本においては適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産交換業者の届出を完了しているといいます。アプトスは昨年10月にメインネットローンチした L1 ブロックチェーンです。メタ、旧フェイスブックのデジタル資産事業 DM の開発チームに所属していたモー・シャイフ氏とエイブリー・チン氏が共同創業したアプトスラボが開発を主導していますなお、アプトスネットワークの開発言語は DM が開発した Move が採用されています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
0: 。ありがとうございました。